0: Van gescheis rechtercent naar DGA van Novon Schoonmaak en het overgenomen Vlietstra. Via de glazenvasseladder. Na nagenoeg de hoogst haalbare treden. Voorzitter van belangrijke organisatie MKB Nederland. Een levensverhaal met natuurlijk dalen. Maar ook enorme pieken. En voor vele jongere schoonmaakondernemers vooral een groot voorbeeld. Ik heb het natuurlijk maar over één man. Jacco Hof. goedemiddag, welkom in de prachtige Flevopolder, dat zeg ik toch graag. Ja, ik, ik ben trots op mijn roots, zoals jij dat waarschijnlijk ook bent op Zwolle.
1: Ja, ik ben het op Zwolle, maar, maar wij, inmiddels uh, rekenen wij de Flevopolder ook tot de, de regio Zwolle. Hè? Dus, uh, dus we horen een beetje bij elkaar.
0: Jazeker, wij, uh, wij slaan onze vleugels graag uit naar het oosten in plaats van naar het westen, daar ben ik heel eerlijk in. Hey, om direct met de deur in huis te vallen. Uh, het is een schitterend verhaal, een jongensboek van Dropout met een vriendin die daar eigenlijk wel klaar mee was. Een ladder kocht, ging glazen wassen en uh, nou, kijken hoe we nu zitten. Kunt u dit uh, kort samenvatten in een notendop vertellen?
1: Nou ja, veel korter dat jij deed, kan ik het niet. <laughs> maar uh, nee, ik, ik, als ik mezelf beschrijf nu... dan noem ik mezelf altijd een omhoogvallen glazenwasser. Uh, het was nooit echt mijn ambitie om een groot bedrijf te hebben of te bouwen. Het was zelfs niet mijn ambitie om te doen wat ik nu doe... Hè, als voorzitter van MKB Nederland. Uh, toen ik begon ja, wist ik één ding zeker. Ik wil niet meer naar school en ik kan niet werken voor een baas... Dat waren twee dingen, daar was ik wel achtergekomen. En toen ben ik door die, door die vriendin die mij heeft beïnvloed... ...inderdaad voor mezelf begonnen. Zij gaf mij het laatste zetje uh, als glazenwasser. Uh, nou, nou is er één ding wat echt mijn toekomst heeft bepaald... ...en dat is het weer. Hè. We hebben tegenwoordig ben ik bezig met klimaatakkoorden sluiten in Den Haag. Um, en dus druk bezig om te zorgen dat de wereld een klein beetje beter wordt. Maar in die tijd had je echt nog koude winters. En die koude winters hebben gemaakt dat ik van de was ladder naar de binnenkant van de gebouwen ging. En, en het beginnen met schoonmaken, dus schoonmaken als dienst aanbieden, dat was, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik in de gaten kreeg dat het een bedrijf moest worden.
0: En inmiddels zoveel meer dan dat. Novon uitgegroeid tot grote speler in de, in de schoonmaakmarkt. Kun je kort een aantal wapenfeiten er noemen?
1: <laughs> ja, nou weet je, we zijn de grens van de 2000 nu gepasseerd. Al nagenlang hoe je telt en of je in het begin van het jaar of aan het einde van het jaar telt. Maar het zal allemaal wel maar, zeg maar, rond de 2000 medewerkers. We gaan aan een omzet van uh, boven de 35 miljoen euro. Uh, we hebben vier locaties van waaruit we werken. Uh, we hebben Zwolle, waar het ooit begon. We hebben Enter uh, Oost, waar uh, mijn collega Herbert Markvoort uh, dans leidt en dat heel goed doet. En we hebben een aantal jaar geleden Vlietstra overgenomen, schoonmaakbedrijf Vlietstra uit het noorden. En daardoor hebben we nu ook een vestiging in Leeuwarden. En we hadden zelf al een steunpunt, noem ik het maar, in Groningen. Daar hebben we de vestiging van Vlietstra bij ingetrokken. Dus we hebben nu een volwaardige vestiging in Groningen. En in die vier steden uh, runnen we de show. En ook nog de ambitie om de vleugels uit te slaan naar het westen? Nou, ik heb ooit, begin van deze eeuw, een paar van die pogingen gedaan. Ik heb zelfs een tijdje samen met een goede kerel uh, uh, twee vestigingen gehad in het westen. Eentje in Amsterdam en eentje in Utrecht. Die man besloot om uh, bij een groot schoonmaakbedrijf te gaan werken, omdat dat toch meer bij hem paste. Toen heb ik aan hem gevraagd: van, weet je, Neem dan die schoonmaakomzet mee. Hè? Verkoop dat aan je nieuwe werkgever. Dan trek ik me terug, want dit is echt niet het gebied waar ik werken wil. Nee. Dus wij hebben vervolgens een soort, uh, soort demarcatielijn getrokken. En die loopt ongeveer tot aan uh, Amersfoort. Uh, en, en beneden tot aan, de, tot aan de rivieren. En dat is wel een beetje het gebied waar, waar, waar Novon zich uh, verder kan ontwikkelen. Ik bedoel, we zijn zelfs in ons gebied nog niet maakleider. Dus we hebben nog wel wat te doen. Ooit begonnen als één pitter,
0: inmiddels een professioneel gestructureerde schoonmaakorganisatie. En dat moet dus een, een route zijn met, met vrij veel drempels en afritten. Ja, in, in, in ieder geval zonder navigatie. Hè, wat kom je allemaal tegen op, op, op die weg? En hoe zorg je dat je toch de juiste, juiste afrit neemt? Is dat uh, juist de verkeerde afrit
1: nemen en laten weer terugkomen op die snelweg? Of ik beschouw het als terug, terugkijkend als een. Eén lange struikelpartij. Het is eigenlijk zoals een sprinter uit het stadblok gaat: dat je denkt: van, valt hij nou op zijn snuffert of uh, loopt hij nou door? Ja, dat, ik heb dat denk ik altijd gedaan. Als ik, als ik zo nu zou vertellen, nu het allemaal redelijk gelukt is dat het een plan was en dat ik heel bewust allemaal keuzes heb gemaakt en uh, daar lang op heb gestudeerd, dan is dat, uh, dat is gewoon niet waar. Het gebeurde. Um, ik heb een aantal keren heel onbewust, bekwaam goede keuzes gemaakt. Nou, daar ben ik mezelf nog steeds dankbaar voor, ook al heb ik het onbewust gedaan. En één daarvan was op een gegeven moment de conclusie trekken... dat ik zelf niet goed genoeg ben uh, voor heel veel dingen... waaronder het leiden van een bedrijf. Nou, en als je dat inzicht eenmaal hebt... en je zorgt dat je iemand vindt die dat wel kan... en ik heb het geluk gehad dat ik die heb gevonden... Ja, dan kun je weer stappen maken en dan struip je maar weer door... Dus ja, kijk en het enige wat je doet is als je struikelt maar niet valt. En af en toe ga je natuurlijk best een keer op je snuffert. Maar dan sta je maar weer op en dan ga je weer door. Dan uh, leer je vooral je eigen kwetsbaarheid en de dingen die je niet kan. Uh, En je leert vooral ook heel goed uiteindelijk. Er blijft maar heel weinig over wat je heel goed kan. En als je daar nou op focust. En dat heb ik gedaan. En uh, ja, ja, in retrospectief zoals ze dat zo mooi noemen is het best goed gegaan. Ja,
0: en dan word je toch best vaak met jezelf en je eigen onkunde dan ook uh, geconfronteerd.
1: ja. Ja, en um, dat, dat sowieso. Um, en, maar ook met het fenomeen dat je. Kijk, ik durf nog steeds te beweren dat als ik uh, op zaterdag, meestal ben ik nu op zaterdag op het bedrijf, omdat ik door de week geen tijd heb. Dan uh, kijk ik even mijn postbakje door en ik probeer mijn mail even uh, op te ruimen. En ik kijk even op alle kamers. Hè? kijk even wat er hangt, uh, wie er waar mee <laughs> bezig is. En, en ik durf eigenlijk wel te beweren dat ik nog steeds op sommige plekken, misschien wel op veel plekken, uh, dingen zou kunnen verbeteren of beter kan. Hè? Omdat ik dat zelf denk. Hè? Mm. Een, beetje, een beetje een waanvoorstelling, maar dat denk ik. Alleen, ik geloof ook dat als ik heel veel andere mensen um, dingen kan laten doen... die misschien 90% zijn van wat ik zou maken als ik er 100% tijd in zou stoppen... Um, dat ik dan verder kom dan, dan me overal in alle details er maar mee te bemoeien. Dus ik ben, ik ben zo lui, hè? lui is een competentie bij mij... Dat ik het prima vind dat iemand anders 90% haalt van waar ik misschien misschien, 100% -hmm. zou halen. En dat dat heeft ertoe geleid, dat euh, achteraf dan, dat heel veel euh, jonge mensen zich bij ons ook heel mooi konden ontplooien. Omdat ik ze gewoon niet in de weg zat. En omdat ik ze fouten liet maken, ook als ik het fout zag gaan. Omdat ik gewoon te lui was om in te grijpen. En uiteindelijk denk ik dat dat, achteraf gezien, ook onderdeel van het succes is geworden. Omdat daarmee euh, mensen zich prima kunnen ontwikkelen. En heel weinig last hebben van mij als een, als, een, als, als een werkgever of een ondernemer of een baas... die de hele dag in je nek loopt te hijgen.
0: Is dat dan ook de sleutel geweest tot, tot de positie die, die, u, die jij, we zouden, we zouden tutoriëren, nu heeft bereikt?
1: Um, nou, als een soort oliemannetje overal, dat mensen kunnen nou, ik denk meer, wel, ja dat Dingen over jezelf zeggen is altijd lastig. Maar ik geloof wel dat ik, een, dat ik iemand ben die de gunning... Eh, ik, ik zeg het wel, ik heb een plakkop. Mensen vinden je aardig of niet... En ik word vrij snel aardig gevonden. Of ik dat nou echt ben of niet. Hè? Nee, maar mensen gunnen mij het een en ander. Uh, maar ik gun anderen ook het een en ander. Ik, ik ben ook niet iemand die altijd alles voor zichzelf wil of wil winnen. Dus ik ben denk ik wel in staat om bruggen te bouwen. Om mensen uh, bij elkaar te krijgen of mensen een beetje verder te helpen. En dat is wel iets waar je wat aan hebt als je in de belangenbehartiging gaat. Dan ja. moet je openstaan voor de belangen van velen. En de belangen van velen, ja, die... Die gaan van, zeg maar, van, een, van, van helemaal links naar helemaal rechts over het spectrum. Hè. Dus als je niet in staat bent om over de verschillende eigenbelangen heen te kijken... Ja, dan loop je het risico dat je uh, cliëntalistisch bezig gaat voor de een of de ander. Nou, ik geloof dat ik in staat ben om het geheel wat, goed, wat beter te overzien. Um, ja, en ik kan dan ook uh, keuzes maken, omdat ze vaak niet mezelf betreffen. Hè. Dat, dat helpt mij ook heel vaak.
0: Als we dan kijken naar de, naar de schoonmaakbranche als geheel... Wat zijn de de, de prangende zaken die dit moment spreken en waar u dan ook wellicht in uw functie uh, invloed op heeft?
1: Nou ja, weet je, uh, kijk, uh, 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 schoonmaak is uh, mensenwerk. Dat dat zei geloof ik Semsto vroeger al, dat was hun uh, hun, uh, credo. Van prachtig vak mensenwerk noemden ze het geloof ik. En en dus het gaat over mensen en over uh, arbeidsrelaties. Het gaat over flexibiliteit, het gaat over prestatiedruk. Het gaat over gezondheid en duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Nou, ik kan nog even doorgaan. Dus Eigenlijk zit je met, in de schoonmaakwereld, met dat grote percentage uitvoerende medewerkers, zit je heel sterk in de sociale agenda uh, als je naar de Haagse werkelijkheid kijkt. Ja, En daar zijn wij ook van. Schoonmaakbedrijven zijn hele sociale werkgevers, dat hebben we lang niet altijd in de gaten. Maar wij, wij, wij doen veel als het gaat om het ontwikkelen van mensen als branche. Um, maar we staan daar lang niet altijd onbekend. Hè? Dus als, uh, we worden vaak in de hoek gezet van de, van de, van de bazen die, uh, die hun medewerkers nou ja, een beetje onderdrukken. Uh, terwijl wij juist heel veel uh, programma's doen op, op taal. Maar we helpen mensen ook aan opleidingen. We zijn best heel sociaal.
0: Maar moet, moet een, een, een brancheorganisatie als OSB of misschien een cursief daar niet meer... Um... Ja, meer in sturen, meer van laten zien. Of is het daarvoor te veel een politiek orgaan?
1: Nee, ik ik denk dat zij, ik denk, en dat meen ik echt. En niet omdat ik nu voor voor, voor jouw podcast bezig ben uh, voor de schoonmaakbranche. Maar de schoonmaakbranche is veel verder dan zij zelf denkt. Ik denk dat wij, uh, als je programmatisch kijkt naar wat schoonmaakbedrijven doen in relatie tot hun personeel, zijn we best heel ver. Ja, er zijn ook misstanden, die worden ons ook nog wel eens aangevreven. Maar de vraag is of dat die bona fide bedrijven zijn die zich hebben aangesloten bij een brancheorganisatie. Dus ik, ik vind dat wij dat best goed doen. We mogen het nog wel wat meer uitventen. Wij hebben altijd al een beetje last van het feit dat we onzichtbaar zijn in onze dienstverlening. Dus maken we onszelf vaak ook onzichtbaar in de politiek. Maar bij MKB kom ik dan de onderwerpen tegen. Ontslagrecht is voor ons bijvoorbeeld heel belangrijk. Maar ook aanbesteden, inbesteden. Een topic waar we het heel veel over hebben, natuurlijk ook in onze branche. Maar, maar, maar ook als het gaat om de toekomst van... zijn er straks nog wel überhaupt mensen te vinden? Kunnen we nog wel aan de slag? Want ja, als je geen mensen hebt, kun je dus ook niet schoonmaken. Um, de sociale agenda, moeten wij niet dieper doordrillen op die arbeidsmarkt met mensen die nu nog niet kunnen, maar wel graag willen. En zijn wij dan misschien niet de branche bij uitstek die uh, indoor- en uitstroomtrajecten kan doen met mensen? Nou ja, daar, daar, daar zijn wij zeg maar, als branche heel ver in en daar kunnen we uh, de BV Nederland lees, MKB Nederland nog heel veel helpen. En als het gaat om de coördinatie zeg maar, naar ministeries toe, zie je dat met name in de sociale hoek onze agenda, de MKB-agenda en de schoonmaakagenda... elkaar heel erg raken.
0: Maar als we dan zover zijn, dan is het toch heel vreemd... dat uh, landelijkjes besloten om, om überhaupt de schoonmaak... te gaan inbesteden.
1: Ja, dat is het ook. Maar ja, dat is politiek. Kijk, ik maak het nu van dichtbij mee. En ik, en ik zeg dat zonder... Ja, weet je, dit is niet een waardeordeel. Ik vind, die, die politiek is een, is een heel ingewikkeld spel. En uh, zeker in deze tijden... met de vier politieke partijen die een kabinet vormen... met een Eerste Kamer die een andere meerderheid heeft... als de Tweede Kamer... Met Hele zware uh, dossiers, het pensioenakkoord waar ik uh, bij betrokken ben geraakt... het klimaatakkoord, zoals we net al even zeiden. Maar zo zijn er heel veel onderwerpen te noemen die best complex zijn. En de politiek is een spel apart. Dus een politiek akkoord bereiken is echt hogere wiskunde. Dat vind ik knap dat dat lukt. Alleen die politiek beseft zich vaak niet... dat een politiek akkoord nog lang niet maatschappelijk draagvlak vertegenwoordigt. Nou, en dat is iets, dat, dat, daar moet ik heel erg aan wennen. En dat inbesteden heeft helemaal niks te maken met... Wat wij in de schoonmaak hebben, dat was gewoon een politieke touwtrekwedstrijd tussen de SP en de PvdA. Die is gewonnen door Lodewijk Asscher. Die liet zien dat hij de kampioen was voor de gewone burger, voor de de hardwerkende schoonmaakman. En die heeft mensen met een vast contract een vast contract gegeven. En daar is hij heel trots op. Nou, voor mij mag hij. Maar dat is een politieke werkelijkheid.
0: Ja, u zit nu ook in die politiek. U maakt deel uit van die politieke werkelijkheid. Ik
1: zit er heel dicht tegen. Ik maak er vooral geen deel van uit.
0: Nou ja, dat zijn, dat zijn uw woorden. Prima. Uh, <laughs> Jouw woorden. Prima. Uh, maar, maar kun jij daar dan niks aan veranderen? Jawel. Welke invloed
1: voert u daar nu op uit? Nou, kijk, de, de, uh, de rol van een uh, voorzitter MKB... Dus van een koepelorganisatie. MKB Nederland is een koepelorganisatie van brancheorganisaties. OSB is lid bij MKB Nederland. Um, maar niet alleen OSB, ook de bouw. Het is dus, uh, um, een bouw in Nederland. Maar ook de MetaalUnie en de BOVAG en TLN en EVO. En, nou ja, ik kan zo even doorgaan. Zelfs de ballonvaders, de bakkers, de, 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 de slagers. Iedereen is, is lid met zijn branche bij ons. Dus er zijn ook wel veel meer partijen. Bijvoorbeeld de cateraars de beveiligers, die ook last hebben van dit fenomeen inbesteden. En wij zijn daar wel degelijk heel druk mee. En ik denk dat ook in die politieke realiteit al wel is ingedaald... dat dat inbesteden helemaal niet het antwoord is op die arbeidsmarktvragen. Van eh, hebben die schoonmakers wel goede arbeidsvoorwaarden... worden ze wel netjes behandeld. Dat is allemaal wel duidelijk. Dus je ziet dat 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 Rijksschoonmaakbedrijf volgens mij loopt ook op zijn laatste benen. Ik denk dat iedereen wel ziet dat het en te veel geld kost... en dat het uiteindelijk geen baan extra heeft opgeleverd. Uh, en dat het eigenlijk naar de buitenwereld toe ook nog een heel slecht signaal is. Omdat het heel veel gemeenten en scholen op het idee heeft gebracht om dat dan ook maar te doen. Om te kunnen voldoen aan allerlei andere wetgeving. Zoals uh, hè, de, de wetgeving rondom uh, um, uh, waar we met het kwotum uh, uh, bedreigd worden. Hè, dus de honderdduizend banen die we moeten uh, realiseren. Uh, dus je zag dat, dat het oneigenlijk gebruik van het inbesteden in één keer ging over de sociale agenda bij gemeenten. Uh, ja, en dan gaan echte banen van schoonmakers die bij schoonmaakbedrijven werken verloren... en worden gevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En vervolgens gaan die schoonmakers gewoon de katerbak pakken en komen vanzelf ook weer in de WW en in de bijstand.
0: Ah, maar is schoonmaak dat nog niet debat aan? Door het ja, misschien te weinig te laten zien... hoe goed
1: de branche wel niet is. Nee, ik geloof, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat... Kijk, je moet ook gezien, je moet ook gezien worden. En wij manifesteren ons wel stevig. Um, maar de beelden die... Uh, ...anderen over je afroepen, gewoon in die politieke werkelijkheid... ...daar kun je soms gewoon niet tegen knokken. Je moet het wel altijd blijven doen. Ik heb zelf jaren bij de OSB in het bestuur gezeten... ...en ik weet ook dat we heel vaak hadden we diepe gesprekken over imago en uh, dat soort gedoe. Uh, Kijk, schoonmaakbedrijven hebben zelf natuurlijk ook wel boter op hun hoofd... ...dus we hebben jarenlang ons imago ook wat laten liggen. We, 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 We concurreren elkaar stevig. Uh, en we roepen altijd wel dat we het graag beter willen, maar dat doen we ook niet altijd. Maar per saldo doen wij het als branche, zoals ik net in het begin al zei, best heel erg goed. Maar ja, mensen moeten dat ook wel willen zien. En je kunt moeilijk uh, de hele dag met uithangborden uh, in Den Haag uh, rondlopen en zeggen wij zijn zo goed bezig.
0: Nee, zeker waar, maar de vraag die je wel kan stellen is, um, wordt er voldoende gelobbyd? Heeft dat voldoende
1: effect? Nou ja, ik kan alleen maar uh, beschrijven wat ik zie. En ik vind dat uh, OSB heel erg aanwezig is in Den Haag. Ze zijn aanwezig bij ons, hè. dus ze zitten in het bestuur van MKB... maar ze zitten ook in het bestuur van VNO. En maar als het op de individuele lobby aankomt... zie, zie ik ze ook veel uh, langs de politieke partijen gaan. Dus de OSB heeft zijn lobby wel goed op orde. En, en ik denk wij schoonmaakbedrijven ook wel. Maar per saldo moeten wij, denk ik, n- ons nog meer manifesteren... als een oplossing voor heel veel maatschappelijke vraagstukken... in de plaats van dat probleem zoals Lodewijk Ascher ons ooit heeft neergezet. Um, nou ja, dat, dat is in ieder geval een uitdaging voor ons. Ja. Ja, en
0: Lodewijk stond natuurlijk aan de basis van de zoals die nu kennen. Ja. Um, heeft de branche het ook niet een beetje aan zichzelf te danken dat
1: die, die RSO is opgericht? Nee. Nee, waarom niet? Nou, omdat uh, precies wat ik net zei. Omdat het beeld wat over die branche werd uh, afgeroepen een politiek beeld was.
0: Kijk, we hadden natuurlijk... Ja, een... ja, als we het voorbeeld nemen van, van de schoonmakers bij Jacket en de Groot, dat is zeker geen ja, ja, schoonmaak. Ja, zijn die schoon- schoon- OSB
1: dan? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, ik wel. Dus euh, kijk, het punt is dat, ja, er zijn ook misstanden. Ik, ik haal altijd André Hazes aan, hè, een van de grootste filosofen van de moderne tijd. En dan zeg ik altijd: van André Hazes zei het in zijn belangrijke werk, Kleine Jongen. Er zijn veel goede <laughs> mensen, maar slechten zijn er ook helaas, het is waar. Maar als jij dan later groot bent, zul je merken dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Nou, als, je, als je een beetje langs die regels leeft en je snapt dat de meeste schoonmaakbedrijven, zeker de, de grotere aangesloten, ook kleintjes. Die, die, die zijn bona fide. Maar er zijn ook slechten. Ja, ja, dat is waar. Maar als je je oren laat hangen naar die slechten... en je denkt dat, dat je problemen oplost... als je regels gaat maken of dingen bedenken om die slechten tegen te houden... dan uh, doe je iets heel fundamenteel verkeerd. Want weet je, slechte mensen... doen slechte dingen. Ook als je probeert dat te voorkomen. Want daarom zijn het namelijk slechte mensen. Dus goede mensen... ...worden soms tegengehouden door regels die worden bedacht om slechte mensen tegen te houden. En dan zijn het slechte regels. Nou, dat is gewoon een mantraatje, moet je goed op blijven kouwen. Want wij wij denken nog wel eens dat we we slechte mensen op een of andere manier kunnen voorkomen. Dat werkt niet zo. En dat hele inbesteden verhaal komt een beetje daar weg. En ja, er zijn ook een aantal schoonmaakorganisaties die het niet zo nauw nemen. Ja, dat kan. Nou, daar moeten we keihard tegen optreden. Die moeten we uit onze brancheorganisatie stoten als we eruit komen. Als we erachter komen. Uh, maar dat is niet de norm. Daar ben ik echt en dat, uh, daar laat ik me ook nooit toe verleiden. Uh, dat, uh, in schoonmaak is de norm. Wij zijn goede, bona fide, nette werkgevers die het beste willen. En over het algemeen ook nog hartstikke sociaal zijn. Ja, het zijn mooie woorden. Klinkt bij de politiek. Ambieert
0: u een carrière?
1: Nee. Nee, echt niet? Nee, nee. nee. Ah, ik heb het, wel eens... het, klinkt, het klinkt toch
0: mooi. Stelt u voor, Jacco van Noff als premier van Nederland. Ja, nou, premier, nou. maar dan uh, dat, weet je, dat is nog.
1: Dat is, Ook politiek. Dat, dat is een extra ambitie. Nee. <laughs> Wij hebben op het moment een hele goede premier, volgens mij. En, uh, en ik heb dat zo eens van nabij bekeken. Maar dat is echt. Ik, ik bedoel, ik vind dat ik af en toe. Dat, zeg maar mijn nieuwe baan bij MKB Nederland is bijna harder werken als dat ik ooit in mijn, uh, in mijn bedrijf heb gewerkt, voor mijn gevoel. Dus het is al, begint al echt op werken te lijken. Maar als ik zie wat een gemiddelde minister... Uh, en zeker onze minister-president op zijn botje krijgt... ja, ik zou, ik, ik zou niet weten hoe ik het moest doen. Dus ik vind het echt... het lijkt me een heel zwaar beroep, maar het is ook niet zo leuk. Hè? Um, uh, uh, voorzitter zijn van, zo'n, van, van MKB Nederland is echt gaaf. Want um, als ik wat vind op een onderwerp namens ondernemers... Dan ga ik langs de bewindspersoon die het betreft. Of langs de, de fractieleider van de politieke partij die ik wil spreken. Ik, ik ga er langs. Ik vertel wat ik wil. Of wat ik niet wil vaak. Um, en dan ga ik weer weg. Dan maak ik dat ik wegkom. Dan heb ik dat probleem niet meer. Maar die ander wel. En die ander heeft de macht. Die moet kiezen. Dus die moet of voor mij of tegen mij kiezen. Uh, en, als het, en als die gekozen heeft en het bevalt me niet. ga ik er gewoon weer langs. <lacht> en dus mijn, mijn werk is invloed. is En Uh, veel duurzamer. Je kunt het veel langer doen dan macht. Want macht is altijd kiezen. Je bent heel erg alleen. En en invloed is ook veel leuker. Want je kunt het het beleid iedere keer... één graad, twee graden uh, uh, bijduwen... in de goede richting. Uh, En dan ga je gewoon nog een keer en nog een keer. Ik vind dat in ieder geval erg leuk. Macht... Lijkt me heel eenzaam. Ja. En het begint nu dus bijna op werken te lijken. Want wat, wat maakt het, het,
0: het voorzitterschap van MKB Nederland dan zo uh, zwaar of misschien wel uitdagend of leuk?
1: Ja, ik vind het erg leuk. Ik, uh, ik betrap me erop dat mensen me vragen dat ik, moet, uh, dat ik nog steeds ga lachen. Dus dat, voor mij is dat de bevestiging dat ik het erg leuk vind om te doen. Maar, ik vertelde net, ik heb alleen al uh, meer dan 110 brancheorganisaties die lid zijn van uh, MKB Nederland. Die hebben allemaal een bestuur. Die hebben allemaal ook een algemene ledenvergadering. Hebben ook Allemaal behoefte aan uh, informatie, maar ook van aandacht. Dus ik moet ze uh, bezoeken, ik moet ze spreken, want ik moet wel weten waar het het echt over gaat. Uh, Dus dat is al één deel. Twee, de politieke werkelijkheid. Ik heb uh, bewindspersonen waar ik regelmatig langs moet. Ik heb uh, fractievoorzitters en kamerleden met wie ik in gesprek ben. Maar goed, niet alleen daar, ook in de regio uh, moet je aanwezig zijn. Ik heb regionale verenigingen die uh, ook mijn aandacht nodig zijn. En daarnaast hebben we dan nog al in De Polder hebben we iets georganiseerd. Uh, ik, ik, ben, uh, ik heb een stoel in de CER. Erg leuk trouwens. Maar dat is niet alleen de, 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 de plenaire CER, maar dat is ook het dagelijks bestuur van de CER. De STAR, de Stichting van de Arbeid, heb je ook een stoel. Ik zit in de Bankraad, dat is de, weet je, de adviesraad van de Nederlandse bank. Uh, ik zit in het SBB. dat is de samenwerking tussen het onderwijs en BO-onderwijs en het bedrijfsleven. En ik kan zo nog even doorgaan. Ik heb geteld, ik heb 25 plekken. ...waar je zit, omdat je de voorzitter van MKB Nederland bent. Nou, en dat moet allemaal in één agenda.
0: En is het dan ook geen, geen optie, omdat dat is ook net als bij Novo... ...omdat de zoodaant structureren dat mensen daarvan
1: aantesten, die dan voor 90 ja, Tuurlijk. Tuurlijk. Kijk, uiteindelijk, um, um, ik ben nu, nu wij hier nu zitten... Hè, uh, ...gisteren was de, uh, de, uh, de barbecue van de Tweede Kamer... Het, uh, ...eigenlijk kondigde die het recess ja, aan, het zomerreces... Het zomerreces. En dat was voor mij ook eigenlijk een cirkel rond. Hè? Want ik ben afgelopen september begonnen. Twee, uh, drie september. En, uh, en dan kom je in de cyclus Prinsjesdag en uh, alles wat daarbij hoort. Dus ik heb eigenlijk één parlementair jaar helemaal meegemaakt. En dat was één lange ontdekkingsreis. Uh, verbazing. Uh, kijken waar je past en waar je niet past. Maar ja, omdat in, dat, dat, dat gaat in hoog tempo. En zo langzamerhand krijg ik wel in de gaten uh, wat ik leuk vind, En dat blijft voor mij het allerbelangrijkste. je moet het leuk vinden. Waar mijn interesses liggen. Uh, maar ook waar ik goed in ben. En dat is lang niet in alles. Dus ik zal zo langzamerhand ook wel bepaalde posities mensen moeten vragen... om daar voor mij uh, positie in te nemen. Omdat het mij of niet boeit. En, want dan zit, ik echt, uh, dan zit ik echt twee uur lang te luisteren naar iets waarvan ik denk... nou ja, waar gaat het over? Maar wat veel belangrijker is... Uh, waar zij op de inhoud iets kunnen bijdragen... waar ik alleen maar een beetje zit te gapen en te kijken van... ja, wat moet ik nou? Ja.
0: Dus. Is het nou zo dat, dat schoonmaken een prominente rol heeft gekregen... op de agenda van MKB Nederland, met, uh,
1: met jou als voorzitter? Nou, ik denk, het verhaal doet het wel leuk. Moet ook, uh, we zijn allemaal... Nee, het verhaal, verhaal verkoopt. Dus ja, het, het verhaal van... Okay. En ik denk ook, wat helpt, is dat het ondernemersverhaal gewoon klopt. Hè. Dus ik, ik kom natuurlijk uh, ondernemers van groot tot klein. En inmiddels is mijn bedrijf natuurlijk niet per se meer echt een klein bedrijf. Maar iedereen kan ik uitleggen dat ik ook ooit echt heel klein één alleen ben begonnen... en dat ik al die stappen uh, ook gemaakt heb waar zij misschien nog voor staan... of waar ze over na zitten te denken. Dus ik ben ook... Dat is het mooie... Ik kan heel vaak de praktijk in een theoretische discussie brengen. Ja, en, en, en hoe dat dan afstraalt op de schoonmaak. Ik vind het verhaal... Ik, ik lees bijna in elke, in, zeg maar, in, in, in elke samenvatting over als ik ergens moet komen... Staat altijd toch wel de schoonmaker of de glazenwasser. Ja. was er. En... Gechees ja, de tussen haakjes. Ja, dat ja, hou ja. je, journalisten, maar dat weet jij beter dan ik, zijn hartstikke lui. Net als ik. Ja, nee, zeker. En die, uh, die knippen plakken en die. Uh, ik weet ooit, een van de allereerste uh, blaadjes in Zwolle waar ik, uh, waar ik advertentieruimte kocht, daar kreeg ik dan ook een stukje redactioneel. Was dat de Paperbus? Of? Nee, dat was toen. Dat was een blad. Ik denk dat het niet eens meer bestaat. De Hansen Magazine het volgens mij. En, uh, maar dat doet het niet toe. Dat was echt 20, 25 jaar geleden. Ja. En de, de jongen die dat stuk schreef in dat blad, die schreef op uh, The American Dream van Jacob Vondorf. En toen was ik nog maar net een paar jaar bezig. En dat American Dream verhaal, wat toen helemaal niet aan de hand was, want ik verdiende geen rode rotstuiver. En ik, <laughs> het verhaal was, was groter dan dat ik op dat moment zelf was. Dat nou, klinkt wel fantastisch. Vanaf dat moment heb ik echt tien jaar, misschien wel vijftien jaar last gehad van dat ene van die ene kop. Want in elk stuk wat verscheen zonder mijn medeweten stond... ...die American Dream van Jacob Woon. <lacht> dus ik werd altijd zo'n krantenjongen. Maar nou ja, ik was bij lange na geen miljonair. Maar het was, weet je, dat, doen, dat, doet, dat doet dit verhaal ook wel een beetje. Het is, een, uh, het is gewoon een, een... Ik denk tenminste zelf, als ik er zelf uh, uh, naar kijk... ...ik denk dat gewoon een leuk, sympathiek verhaal. En dan ben je als schoonmaker... Hè, ...ben je toch echt wel een beetje... Nou, een beetje een, een soort van een boegbeeld geworden van, uh, van uh, je handen uit de mouwen. En, uh, en, nou, heb je
0: dat nooit gehad, die American Dream? Het, 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 het ja, de drang om zo groot als mogelijk te worden, nee. wat ik vaak hoor van ondernemers. Nou, kijk, um, dus misschien is schoonmaak niet de juiste sector om dat echt te hebben, daar we dat voor opstellen. Maar nee,
1: nou ja, die, die kijk, die American Dream. Kijk, die American Dream wordt altijd vertaald van iemand die niks heeft, uh, nul, hè, dus uh, gewoon geen geld, die dan. Uh, uh, zakelijk het heel goed doet en dan heel veel heeft. Uh, meestal is die Dream gaat dan vaak over kranten, jongen tot miljonair. Dat is de faal. Ja, ja weet je. Er komt altijd een moment dat je, dat je bedrijf de omvang heeft. Dat je weet dat je goed voor, voor jezelf hebt gezorgd. Dat wil nog niet zeggen dat je alles kan. Of alles, maar, mm, hè, je alles kunt permitteren. Maar ja, weet je, ik, heb gezond, ik ben gezond gegroeid. En ik, ja, ik vind dat ik eigenlijk best wel... Ik kan wel heel tevreden zijn zeg maar, met waar ik ben. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik hoef niet... Meer omdat ik het verzamelen wil. Ik vind groei nu meer iets omdat het de richting bepaalt waarin je bedrijf gaat. Of waarin jezelf gaat. En mijn bedrijf, en dat zal elke schoonmaakondernemer mij naspreken, denk ik. Groei is iets natuurlijks, maar het heeft ook wel iets defensiefs in zich. Want groeien in de schoonmaak betekent dat je de concurrentie net voorblijft. En die concurrentie kijkt naar je en heeft de behoefte om jou of over te nemen of misschien uit de markt te blazen. En dus is groei de enige weg naar voren, zeg maar. En dat geldt ook voor Novom nog steeds. Wij zijn nu, nou, wat ik net zei, ik denk dat we, tegen die, we kijken tegen die top 10 aan. Um, en dat willen we ook graag. Maar we moeten ook wel, want ja, die consolidatie, zoals dat mooi heet, in die markt gaat maar door. Partijen worden groter, inschrijvingen worden scherper. Klanten gaan consolideren, nemen meer en meer omzet samen naar de markt taakintegratie gaat plaatsvinden. Je krijgt die multi-inzetbare mensen. uh, uh, Nou ja, tot en met wat de ISS aan het doen is. uh, Helemaal, uh, zeg maar, uh, dat hele facilitaire werkveld... integraal, integrated aanpakken. Ja, daar moet je wel in mee. Dus je moet kijken van waar gaat het heen met de wereld. En uh, ja, groei is daar vaak een... Nou, een handige oplossing. Ja, ja
0: en, en, en daar wil ik daar ook wel mee eindigen, um, tot slot. Want ik zag, uh, misschien heeft u het gelezen... de laatste klinische Totaal, vorige week op de mat gekomen... en daar staat een uh, verhaal op de cover van uh, Anaya Quentin... van Cleaning uit Deventer. En die, uh, die stelt jou als, als groot voorbeeld... als een soort uh, mentor, leermeester. Um, wat zijn nou de belangrijkste zaken... Die, uh, die jij dan dat soort jongere ondernemers mee zou willen geven...
1: om uh, ja, de, de lol erin te houden, succesvol te blijven... en ook ja, te laten groeien? Ja, kijk, ik heb, ik, heb het met een, ik heb het met een paar van die, van die, van die jongens in de schoonmaak. Die kom ik dan tegen. Die vragen mij dan of ze een keertje langs mogen komen. En over het algemeen heb ik er dan een klik mee. En ik vertel ze gewoon hoe ik naar de wereld kijk. En, en vaak helpt het ze, denk ik, om keuzes te maken. Bij Anaya was het heel grappig. Hij stond op een dag voor de deur. Hij kwam zijn kleine broertje ophalen. En dat was een vriendje van mijn zoon. En, kijk, en toen vroeg hij aan mij, van, hey, ben jij Jacob Vonne van Novel? En ik zei, ja, oh, ja nou, ik heb een, nou, zo is het begonnen. Kijk, ik heb hem eerst gewoon eens in de spiegel laten kijken. Ik zei, joh, Anaya, kijk dan nou eens naar jezelf, man. Zei, je, bent, je bent en een hartstikke leuke gast, je bent jong, uh, er zit een goede kop op. Hij is ook nog eens lang, hè, dat heeft hij dan weer voor op mij. Je staat altijd in een groep, weet iedereen dat je er bent. Dus maak van jezelf nou gewoon een merk. Hè. En daarnaast, word nou niet afhankelijk van een ander. Hij deed veel in onderaanneming. En toen heb ik tegen hem gezegd, en dat zou ik tegen andere schoonmaakjongens ook zeggen... Um, he, ik heb nu nog weer een paar van die mannen uit het noorden, de Mannen van Schoon. Geweldige club. Ja, die zijn te goed om alleen maar als onderaannemer te werken voor grote bedrijven. Onder andere voor ons, maar ook voor anderen. Zie, joh, maak nou gewoon, zorg nou gewoon voor je eigen business. Maak jezelf minder afhankelijk van die grote. Want als die op een dag je de opdracht niet meer geeft of de rekening niet betaalt, dan ben je de Sjaak. He, dus ga nou eens uit van eigen kracht. Nou, Anaya heeft dat gedaan. En die heeft veel te goed geluisterd. Dus dat heb je ook. He. Dus ik kom hem nu nog wel eens tegen in concurrentie. En dan verlies ik het van hem. En dat is, weet je, ik vind het prachtig. Want hij heeft, hij heeft het echt zelf gedaan. Maar af en toe is het denk ik wel handig. als iemand je gewoon eens vertelt. Uh, van joh, kijk er nou eens op die manier naar. Nou, dat, uh, en dat, hij heeft het ook. Uh, kijk, je kunt zeggen, hij heeft geluisterd. en dat is verstandig van hem. Maar dat ja. weet ik niet. Maar hij heeft denk ik geluisterd en gekeken. Dus uh, ik zie hem dingen doen. Um, en dat zijn niet per se dingen die ik hem heb verteld. Maar wel dingen die ik heb gedaan. En ik denk dat hij dat uh, leuk doet. En ik, ben e- ik was echt super trots. Ik heb hem, want ik wist het niet. Dus ik las jullie blad ook dit, uh, dit weekend toevallig. En toen heb ik hem ook een appje gestuurd. Met, uh, met uh, van joh, goh, trots. Het hoort er ook bij. Hè? Ook in onze branche. Hè? We, we zijn heel concurrerend. We snijden elkaar soms prijstechnisch de strot af. Maar het is ook wel een gave branche. Ik kan naar, de, naar alle directeuren, eigenaren van de topbedrijven uh, toe. En daar word je gewoon keurig ontvangen. En niemand is vervelend. Uh, mensen zijn echt, zitten echt goed in de wedstrijd. En ik vind het ook hartstikke belangrijk voor onze branche... dat er weer nieuwe kampioenen van de toekomst komen. En ik denk dat daarna ja, er een is. Die mannen van Schoon die ik net noemde. Uh, ik heb een leuke vent en er uh, uit, uh, uit, uh, van de Veluwe. Riks. Uh, ja? uh, Rik. En die noemt zichzelf Riks. Dus dat vind ik wel weer grappig. Ach, ik kan daar dan wel blij van worden. En dan denk ik, ja, weet je, dat zijn, uh, ja, die zijn, dan, dat zijn midden twintigers, dertigers. En die, gaan, uh, die blazen straks die schoonmaak ook gewoon weer, uh, weer onderuit. Hartstikke ja, mooi, hè? Ja. De American dream van Jacob Vonhof.
0: Ik ga er gewoon nog één keer aan herinneren. <laughs> nee. waar, waar eindigt het voor jou? Over, over tien jaar, Jacob Vonhof. Uh, toch het torentje?
1: Nee, ik, dat verwacht ik niet. En dat is geen valse bescheidenheid. Maar uh, A, ah, ik weet niet of ik uit het juiste hout gesneden ben... Um, maar dat, is dan, uh, dat, dat vind ik van mezelf. Ik denk, ook, ik denk ook echt dat ik politiek best heel ingewikkeld vind. Ik, ik ga eerst nog eens een jaar of drie, vier dit doen. En dan uh, zien we wel wat er op pad komt. Maar ik verwacht dat ik, dan, uh, dat ik me dan iets weer meer terugtrek in de richting van mijn eigen bedrijven. Of dat ik misschien nog weer eens wat nieuws ga beginnen maar, Nee, de politiek. Ik sluit het niet uit, hè, want dat is een politiek antwoord. Ja, 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 ja. ja dat moet ook. Hè. Stel dat iemand je de vraag stelt. Of, hè, en, en, en ik vind er vaak wat van. Dus ik ben wel heel erg gedreven om uh, dingen te veranderen. Maar uh, als ik al nu nee zeg, dan komt dat omdat ik heel veel respect heb voor de mensen die ik bezig zie. Ik heb veel onderhandeld de afgelopen tijd met een man als Wouter Koolmees. Ik kan van alles van vinden. Ik uh, ben ook niet altijd even blij met wat hij hier doet. Hè. Dus de wet arbeidsmarkt in balans. Ik vind er helemaal niks van. Maar ik. Ja, ik heb wel heel veel respect voor, uh, voor wat die mensen uh, moeten doen. om zoiets aan de gang te krijgen. en dat vlot te trekken. en daar politiek uh, draagvlak voor te vinden. Nou, weet je. En, toch, en, toch, en toch zie ik wel eens een
0: lachje ontstaan. Jacco, ik zie er wat gebeuren hoor. Nou, ik ja, zie ja, het wel maar wel dan gebeuren. Dan laat ik bij jou. <laughs> Jacco, dankjewel. En, uh, ja, voor nu. Het is vrijdagmiddag. een heel fijn weekend gewenst. Graag gedaan.